0: O tema da nossa mensagem, já também nos preparando para a nossa conferência é Deus continua agindo soberanamente. E é um tema amplo, é um tema que a gente não tem como co é, cobrir todo ele durante os próximos 40 minutos, mas nós vamos tentar estudar, olhar para alguns aspectos desse tema importante. E nós vamos começar tentando entender essa relação dos evangélicos brasileiros e o ensinamento bíblico sobre a soberania de Deus. Nós vemos, nós cantamos, na verdade, nós acabamos de cantar, agora há pouco, sobre a soberania de Deus, seja num tempo bom, seja num tempo mau, nós confiamos que Deus está comigo, mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, como dizem, na teoria, a prática é outra. eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Começaremos com o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o, egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, versículo 8, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito." É muito interessante essa história de José, você já deve ter lido muitas vezes, porque na verdade é um excelente exemplo de confiança na soberania de Deus. Como nós acabamos de ler nesses versículos, nós vemos que a passagem trata sobre aquele momento em que José revela a seus irmãos quem ele era. E nesse texto, que é interessante pensando no, no, no tema da nossa mensagem hoje, é interessante ver que nesse texto José insistentemente, ele mostra que as situações terríveis pelas quais ele passou, tais como ser jogado num poço, ser vendido como escravo, ter sido preso no Egito, nada disso escapou a soberania de Deus. E é pensando nessa doutrina, nessa teologia, nessa verdade bíblica, sobre a soberania de Deus, que nós vemos um versículo, uma parte desse texto que nós lemos, que é muito importante quando nós temos esse contexto em mente, quando nós vemos que nós estamos falando de um senhor, um jovem senhor, pelo menos, que tinha passado por situações terríveis, causado por aquelas pessoas que eram seus irmãos, que estavam na frente dele, ele era um homem poderoso, e no meio disso tudo, depois de todo esse sofrimento, depois da prisão, ele é capaz de dizer que não se recriminassem pelo que fizeram, pois havia sido Deus que estava atuando no meio dessas circunstâncias de sofrimento pessoal. E é por isso que ele pode dizer, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso me faz pensar muito na nossa teologia evangélica. Isso, eu pensei, bom, isso está no Antigo Testamento, mas quando nós pensamos no Novo Testamento, o que será que nós vemos em relação à soberania de Deus? E aí tem uma passagem também bastante importante que não muito tempo depois da ressurreição e ascensão de Cristo, os cristãos estavam sendo perseguidos, os apóstolos Pedro e João foram presos e antes deles serem libertados, eles foram advertidos pelas autoridades religiosas a não pregar nem ensinar no nome de Jesus. E é muito interessante, porque quando eles saíram da prisão, foram se encontrar com os demais cristãos, eles contaram o que havia sucedido, sucedido, e os cristãos, quando ouviram essa questão da perseguição, das ameaças, eles fazem uma oração impressionante que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu sempre me pergunto, quando eu leio esta oração, se fosse um de nós ou até se fosse nós como igreja, que estivéssemos nessa circunstância de perseguição e ameaça e tivéssemos que fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus nos ajudasse no meio dessa circunstância, como será que nós, cristãos evangélicos brasileiros, baseado numa teologia que está rodando, inclusive os melhores púlpitos dessa nação, como será que nós oraríamos no meio dessa circunstância? E eu parei para pensar um pouco e eu cheguei à seguinte conclusão. Provavelmente, seria uma oração parecida como essa. Senhor, livra-nos dos comunistas, dos fascistas e das campanhas difamatória do WhatsApp. Provavelmente, a gente começaria por aí. Depois nós continuaríamos e diríamos, estamos sendo perseguidos pelas autoridades, proteja-nos juntamente com a nossa família. Somos os teus filhos. E aí nós começaríamos a usar conceitos bíblicos e passagens bíblicas, que nós somos bons para isso. Nós somos cabeça e não cauda. Você já deve ter escutado isso. Não aceitamos nada menos do que as bênçãos que reservaste para nós, nos agarraremos a ti, Senhor, e não permitiremos que te afastes até que nos conceda o que nos prometestes. São conceitos bíblicos. Nada do que foi dito até aqui, fora do WhatsApp, você, não vai, você vai conseguir encontrar na Bíblia. E depois a gente começa a dizer algumas coisas que nem a gente entende, como endireita, Senhor, as nossas veredas. Depois você me explica. Livra-nos do laço do passarinheiro. Quantas vezes você já orou para Deus te livrar do laço do passarinheiro? E é capaz que você não sabe o que é isso. né? Tu prometeste que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita. Que nada de mal nos aconteça, em nome de Jesus. Amém. É uma oração com conteúdo bíblico. Mas será que, pensando na soberania de Deus, é uma oração verdadeiramente bíblica? Porque quando nós olhamos a forma que a igreja primitiva orou, e nós vamos ver aí, aí eu quis colocar na tela para que você acompanhe, é uma oração totalmente diferente daquela que possivelmente nós teríamos orado nessa circunstância de perseguição. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato... Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Mas, na verdade, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus." pequeno contraste quando nós vemos o conteúdo daquela hipotética oração dos cristãos brasileiros no meio da perseguição e quando nós olhamos para o conteúdo dessa oração que foi feita pelos primeiros apóstolos, pelos primeiros discípulos na igreja primitiva. Nós vemos que quando olhamos o conteúdo que Deus é o Deus soberano, criador dos céus e da terra que apesar da maldade feita pelos homens contra Jesus, isso não afetou, mas pelo contrário, contribuiu para que a soberana vontade de Deus se cumprisse, de acordo com o que Deus havia predeterminado na eternidade passada, diante das ameaças das autoridades, os cristãos oram para que, no meio da perseguição, Deus lhes capacitasse a anunciar a palavra com coragem e pedem a Deus que continue curando as pessoas e realizando sinais e maravilhas em o um nome de Jesus. Eles não estavam preocupados com seu próprio bem-estar, mas em cumprir uma missão que teria como resultado final o benefício espiritual daqueles que ainda não haviam escutado as boas nova do Evangelho. Enquanto a hipotética oração de nós, Evangelho... Que nós, evangélicos brasileiros, teríamos feito numa situação de perseguição, baseado numa teologia contemporânea, mesmo contendo menções a vários conceitos e passagens bíblicas, na verdade aquela oração mostra em si ensimesmamento, não existe essa palavra, mas vocês entendem, e uma compreensão teológica equivocada sobre a as promessas e sobre a soberania de Deus. Porque Deus afirma de maneira muito clara em todo o Antigo e em todo o Novo Testamento que em qualquer circunstâncias, circunstância Deus tem domínio, ele tem autoridade, ele é poderoso, ele governa e sempre está no controle, como nós vimos nas passagens que nós lemos, tanto no Antigo como no Novo, no Novo Testamento mas infelizmente nós temos que nos perguntar o que, que nós acabamos fazendo com o conceito bíblico da soberania de Deus e nós cristãos evangélicos brasileiros pelo menos nas últimas décadas temos deturpado esse ensino sobre o Deus soberano e é óbvio que Deus abençoa, nós sabemos disso nós sabemos que Deus protege, nós sabemos que Deus prospera, porque isso nós encontramos em diferentes passagens da Bíblia, mas através de uma hermenêutica, através de uma interpretação equivocada e de usarmos versículos que estão fora do contexto, do contexto nós chegamos à conclusão de que nós estamos no controle e não Deus. E por que eu estou dizendo isso? Vocês talvez se lembrem que há algum tempo eu falei sobre a influência do sistema de valores da nossa sociedade sobre a teologia evangélica brasileira. E quando eu digo teologia, não estou me referindo a grandes e complexos conceitos abstratos. Eu estou me referindo a grand... estou me referindo àquilo que você e eu cremos como resultado da nossa fé e que afeta nosso pensamento e, consequentemente, afeta as nossas ações no dia a dia. E quando você começa a olhar na história, nós vimos algum tempo, nós podemos pensar em pelo menos três senhores que tiveram uma influência muito grande na maneira de pensar do mundo em que nós vivemos e que essa forma de pensar que eles trouxeram acabou levando algumas consequências positivas, mas também algumas consequências negativas. Por exemplo, pelo fato de que o ser humano foi elevado a uma posição de centralidade e não Deus, pelo fato de que John Stuart Mill acabou ensinando que nós tínhamos que fazer decisões que nos levasse a ter o menor nível de dor e o maior nível de prazer, nós acabamos vivendo em um mundo onde o egocentrismo, o individualismo, o hedonismo e o conceito de que está tudo sob nosso controle é uma realidade diária nas nossas mentes. E, infelizmente, esses conceitos negativos que surgiram das ideias humanistas acabaram penetrando na nossa teologia e acabou afetando a maneira que nós entendemos o conceito da soberania de Deus. O cristianismo, pelo menos em alguns círculos, passou a ser um sistema que pode ser utilizado para que as coisas funcionem e a vida seja mais prazerosa. Deus existe para satisfazernos e é interessante que um certo autor chama isso de a lei da linearidade. Ou seja, se eu estiver no ponto A e quero ir até o C, obviamente eu tenho que passar pelo ponto B. Em outras palavras, se estou tendo problemas no casamento, se eu estou vivendo situações complicadas de saúde, se eu estou tendo dificuldades financeiras, a lei da linearidade me diz que se eu cumprir algumas regras, tais como me comportar de certa maneira, dar o meu dízimo, e continuem dando dízimo, por favor, participar de determinados cultos, Deus terá, ênfase na palavra terá, Deus terá que conceder-me o que eu quero e tirar-me dos problemas que, na maioria dos casos, eu mesmo arranjei. Eu sou naturalmente atraído à lei da linearidade porque isto supostamente me permite um maior controle da situação. Eu passo a ser soberano, eu sei o que devo fazer para conseguir aquilo que eu quero. E Deus entra nessa fórmula somente como alguém que pode fazer com que a minha estratégia funcione. E quando nós começamos a pensar dessa maneira? Nós começamos a ter algumas complicações. Porque, se nós pensamos dessa maneira, de que a lei da linearidade pode funcionar, e eu posso obrigar a Deus a fazer certas coisas a meu favor, como podemos explicar a situação de muitos pais e mães que, com todo o coração, fizeram o melhor para os seus filhos? Oraram muito, lhes deram atenção e que, mesmo assim, seus filhos escolheram a rebeldia, uma gravidez prematura ou mesmo as drogas. Como explicar que irmãos totalmente entregues a Deus morrem jovens como resultado de uma doença ou de terríveis acidentes? Como explicar que homens e mulheres que servem a Deus com todo o seu coração, enfrentem grandes problemas familiares, fiquem doentes constantemente, passem por tremendas dificuldades financeiras, se deprimam, cometam erros no ministério e vivam inseguros depois de anos dedicados a viver para Cristo da melhor maneira possível. Estão pecando? Estão deixando de seguir as regras da lei da linearidade? Ou será que existe a possibilidade de que nós, evangélicos brasileiros, entendemos mal e temos uma teologia equivocada? Será possível que talvez essa lei da linearidade não seja o que deve reger os cristãos? E é óbvio que você e eu devemos fazer o que é correto. Nós devemos ter uma vida ética e moral que seja digna do privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Porém, qual é a minha e a sua motivação? Será que queremos torcer o braço de Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos, baseado na influência que estamos recebendo de ideias humanistas, de ideias impostas pela nossa sociedade. Um teólogo latino, Julio Gonçalves, ele chamou isso de cristo-paganismo. Paganismo, ou religiões pagãs, são aquelas religiões que você faz certos rituais e você obriga a divindade a atuar da maneira que você quer que ela atue e é o que nós estamos fazendo com o conceito da soberania de Deus. Nós cantamos que Deus é soberano na dificuldade ou na bonança, mas nós atuamos de forma diferente. Com tudo isso, na esfera pessoal, nós passamos na prática, a termos uma teologia em que eu passo a determinar, eu tomo posse, eu defino o que eu quero. Passamos a viver como se Deus tivesse deixado de ser soberano. E pior ainda, não conseguimos entender que Deus é soberano, inclusive quando há sofrimento, dificuldade ou perseguição, como era o caso de José e sua traumática ida para o Egito, ou na atitude dos discípulos de Cristo quando estavam sendo perseguidos. Os pais da igreja, que foram grandes teólogos, que viveram nos primeiros séculos da era cristã, temia que Deus não lhes desse, não lhes enviasse provas e tribulações pois eles tinham a plena convicção que era assim que Deus trabalhava no caráter deles e os fazia mais parecido com Cristo, e porque eles tinham a plena convicção de que Deus é um Deus soberano. Eles não determinavam nada. Quem determina é o Deus criador dos céus e da terra. Só que além de consequências ou implicações na esfera pessoal, quando nós perdemos de vista o conceito realmente bíblico sobre a soberania de Deus, existem também consequências na esfera global. Vocês viram no começo que o tema da nossa conferência é Alcançando os Não Alcançados em um mundo urbanizado. Obviamente, todos nós sabemos que Jesus nos deixou o mandamento de fazer discípulos de todas as nações ou de todas as etnias. E você também já deve ter escutado falar que essa palavra, todas as nações ou etnias na Bíblia, não se refere, por exemplo, ao Brasil como nação, não se refere a Portugal como nação, mas se refere àqueles grupos étnicos que nós encontramos no Brasil, como, por exemplo, os indígenas, ou em diferentes partes da Ásia, do Oriente Médio, ou mesmo da África, e nós temos que fazer discípulo de cada um desses grupos étnicos espalhados pelo mundo, que ainda não escutaram a mensagem do Evangelho. E para medir esse avanço da igreja na direção do cumprimento deste mandamento de Jesus, o termo não alcançados passou a ser usado pelos missiólogos para tentar definir quais são os povos ou etnias ao redor do mundo que ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. Então, quando nós pensamos no tema da nossa conferência e nós falamos sobre quais são os povos não alcançados, quais são os grupos étnicos alcançados, nós precisamos pensar nessa definição. É um grupo étnico onde ainda não existe uma comunidade cristã forte o suficiente para evangelizar o seu próprio povo. Normalmente se entende que um povo é não alcançado com o evangelho quando 2% ou menos da população é cristã evangélica. Então, quando nós pensamos em povos não alcançados, é isso que vem à nossa mente. Mas também no título da nossa conferência você vai ver que nós estamos preocupados com alcançar os povos ou os grupos étnicos não alcançados em um mundo urbanizado. Isso significa que nas últimas décadas houve um êxodo, êxodo rural, mais e mais pessoas estão vivendo nas grandes cidades e, segundo os estudiosos, até o ano 2050, pelo menos 80% da população mundial vai viver nessas grandes cidades e é interessante que aí nós deveríamos estar vendo a soberania de Deus. Deus continua agindo. E os estudiosos têm chamado isso de que existe uma porta aberta para testemunharmos de Cristo. Algumas grandes cidades do mundo são chamadas de cidades portais, já que elas estão concentrando um grande número de pessoas que como consequência do êxodo rural que nós mencionamos e das grandes ondas migratórias das últimas décadas e dos grandes problemas sociais e das guerras e das perseguições essas pessoas que pertencem a esses grupos étnicos que ainda não escutaram o evangelho estão indo para grandes cidades como Londres, Paris, Berlim Nova York, etc, etc e estão à nossa porta e as portas estão abertas para que possamos alcançá-los com o evangelho de Jesus em Apocalipse 3.8 nós vemos o Senhor dizendo, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar e as cidades portais são uma grande porta aberta dentro da soberania de Deus, para que nós, como cristãos de uma grande cidade, nós, como cristãos urbanizados, possamos dar aquilo que Deus nos deu para que esses grupos não alcançados possam ser alcançados com o Evangelho. E é interessante, nós poderíamos mencionar muitos grupos, mas dá uma olhada só nessa lista inicial. Quando nós pensamos, por exemplo, nos afegãos, 0,01% de cristãos evangélicos numa população de quase 10 milhões de pessoas. E por causa da situação de penúria, de desastre, de guerra, de perseguição, de dificuldades que eles enfrentam no seu próprio país, essas pessoas estão correndo para as grandes cidades do mundo. argelino 0,9% numa população de 28 milhões. Os ansares da Índia 0% de cristãos evangélicos numa população de 10 milhões de pessoas. Árabes iraquianos, birmanês, na próxima no próximo slide, você tem uma lista aí que você não consegue nem ler cada um desses nomes, existem representantes dessas tribos, povos e línguas, que, por conta das circunstâncias históricas mundiais, estão fugindo para as grandes cidades. Lá onde eles estavam, não era possível, ou era muito complicado, difícil, alcançá-los com o Evangelho. E Deus está fazendo, na sua soberania, com que essa circunstância mude. E quando olhamos para essas estatísticas da perspectiva da soberania de Deus, como eu disse, nós começamos a entender que isso é uma incrível porta aberta que Deus está nos mostrando. Mas da mesma forma que na esfera pessoal nós temos como resultado da nossa teologia dificuldades para entender que Deus reina e está no controle, mesmo no meio de provações, na esfera global nós também temos dificuldades para perceber a ação soberana de Deus no meio das guerras, conflitos, o êxodo massivo de milhões de pessoas. Eles estão buscando abrigos nas grandes cidades e eles estão em busca de esperança. Com certeza, vários de vocês já perceberam que o fim da história, quando nós olhamos na Bíblia, acontecerá em uma cidade. O fim da Bíblia é um fim urbanizado, Começa num jardim e termina numa cidade. Nós vemos em Apocalipse 21, versículos 23 a 24, que essa cidade onde Deus reinará não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Mas além de vermos no livro de Apocalipse que na soberania de Deus o fim da história acontece numa cidade, nós também vemos que o objetivo final de Deus é a cura das nações. Apocalipse 22, de 1 a 5, então... Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos". A Bíblia nos mostra, mostra claramente que Deus usa acontecimentos históricos para que os seus propósitos sejam cumpridos debaixo da sua soberania. A Bíblia também nos mostra que Deus está cumprindo os seus propósitos soberanos na nossa vida, mesmo quando estamos passando por dificuldades pessoais. Ele determina e não nós e a Bíblia nos mostra que mesmo nos grandes e trágicos acontecimentos mundiais que não podemos não podemos culpar a Deus mas são resultados da nossa própria falta de sabedoria e de submissão a Deus no meio desses grandes e trágicos acontecimentos mundiais Deus continua no trono soberano e cumprindo os seus propósitos que vai levar para que um dia, em uma cidade, a Nova Jerusalém, encontrem a cura das nações. Só que nós não precisamos esperar até esse dia, porque ele colocou uma, uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fe fechar. Aceitemos a missão, o desafio de testemunhar de Cristo aos que ainda não foram alcançados com o Evangelho e que estão buscando esperança nas grandes cidades do mundo. Enquanto não chegamos na Nova Jerusalém, confiemos na soberania de Deus, apesar dos acontecimentos trágicos que estamos, estamos vendo, e testemunhemos de Cristo entre os diferentes grupos étnicos do mundo e aproveitemos a oportunidade que Deus está oferecendo. Porque nós devemos, em o nome de Jesus, levar cura e esperança para as nações. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende, Senhor, a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E que primeiro você meditasse por uns instantes... como o conceito de que eu posso controlar tudo está afetando nossa perspectiva sobre a soberania de Deus e na nossa vida acabamos vivendo como se nós estivéssemos em controle e não o Deus soberano. E que você pense também se Deus não está colocando no teu coração o desejo de entrar por essa porta que ele está abrindo e que ninguém pode fechar. E aqueles povos não alcançados, aqueles grupos étnicos não alcançados, que estão nas grandes cidades. Que Deus possa usar cada um de nós, e usar essa igreja, para a sua honra e glória. Senhor, nós queremos, primeiramente, Senhor, como corpo de Cristo, nos ajoelharmos, curvarmos a nossa cabeça diante de Ti, arrependendo-nos, Senhor, se por acaso, em algum momento, nós quisermos tirar a soberania que é Tua. Pai, que a influência do mundo que nos rodeia com suas perspectivas não influenciem a nossa teologia, e que possamos continuar olhando para ti como aquele que está no trono, que governa, que é Deus soberano, Criador sobre todas as coisas, e que nada acontece na nossa vida sem a tua permissão. E ajuda-nos também a olharmos, Senhor, para o mundo em que vivemos, que apesar de guerras, perseguições, êxodos massivos, populacionais, possamos ver que Tu colocaste diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Continue falando, Senhor, durante essa semana, aos nossos corações, e continue falando também no fim de semana que vem, durante a conferência. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém.